0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Eh, en esta noche bonita de miércoles, ¿verdad? como siempre lo hacemos, pues, acompañándoles en este su programa, con mucha alegría ahora eh, viviendo esta última semana del tiempo ordinario, última semana que nos introduce. Es prácticamente en un tiempo nuevo, termina en año, un año litúrgico, se completa ese ciclo celebrativo que significa un año litúrgico con todo aquello que contiene e iniciamos un nuevo año. Bienvenidos a este su programa de reflexión pastoral, como ustedes saben, de reflexión sobre temas eclesiales, temas de vivencia eclesial y algunos temas que ustedes también en algún momento también nos han sugerido que podamos tocar por aquí, ¿verdad? Por eso a veces son un poco variados. Sin embargo, todo aquello que implica, pues, la vivencia eh, dentro de nuestras comunidades, parroquias, dioses y mismas dentro de nuestra iglesia, obviamente de, de, de ese misterio salvífico, cómo lo actuamos, cómo lo llevamos. Hoy con un tema bien particular, y es que estamos a punto de entrar en el, al tiempo del Adviento, que nos lleva hacia la Navidad. Y si acaso no lo habíamos pensado todavía, momento de pensarlo, momento de encontrarnos seguramente con ese misterio Y de profundizar, reflexionar un poquito quizás sobre ello, lo que significa y debe de significar seguramente en nuestra vida Nos ponemos en la presencia de eh, del Señor en nombre de quien pues hacemos cada cosa siempre Y él pues que nos acompañe directamente aquí desde eh, la cabina de Radio María Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a usted que nos sintonicen esta noche, que nos va sintonizando seguramente también desde en su vehículo, a usted que nos escuche en su casa descansando, eh, pues qué alegría poder eh, compartir con ustedes y poder estar llegar hasta ahí hacia donde ustedes pues se encuentren a través de este medio fantástico, medio de la radio, que sin duda nos pone también en esa sintonía y nos hace sentirnos tan cerca ahí. Gracias porque nos deja compartir pues ese, eh, ese espacio también tan, tan íntimo a veces de parte de ustedes y eso nos ayuda y nos alegra muchísimo, no solo a través de la oración, sino a través también de la reflexión y del compartir, que nos enriquecen siempre tanto, tanto. Bien, hablar del Adviento significa hablar de un tiempo en donde predomina el tema de la esperanza, el tema de la eh, preparación, el tema también, por qué no decirlo, de la espera, o sea, de esa actitud que tiene que existir en la vida cristiana, de la novedad de Dios y de la palabra que Dios quiere dar eh, a su pueblo, que Dios quiere dar, a su iglesia, de esa realidad que Dios quiere instaurar también, pues en medio de nosotros. ¿Qué se da? Obviamente, y como bien lo sabemos, a través del misterio de la encarnación del Hijo de Dios, la venida del Mesías, la venida de aquel prometido, la venida de aquel que eh, va a venir a instaurar un reino nuevo, que va a venir a traer cosas nuevas y a darle sentido a nuestro caminar, no es cualquier cosa, es algo esperado durante siglos y siglos, que para nosotros que ya lo vivimos, la espera se convierte en una alegría mucho más certera. Nosotros no vivimos una esperanza incierta, nosotros vivimos una esperanza que ya sabemos que ya se realizó, pero que queremos vivirlo como un acontecimiento, pero que queremos vivirlo y sentirlo nuevamente como algo cercano, y a nosotros, que somos agentes eh, en la vida de la iglesia, llamados también a hacer que otros puedan vivir ese misterio, que otros puedan encontrarse con él, como nosotros también un día, pues quizás lo hicimos, nosotros quizás un día nos, eh, nos encontramos con él, y descubrimos lo que significaba unir nuestra vida, escuchar, seguir al Señor y ojalá que ese sea pues, nuestro testimonio. Y ahora, obviamente, llamados también a enseñar a otros, a guiar a otros a través de, eh, de, de esa experiencia que nosotros mismos hayamos tenido. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos? Primero, concientizándonos. Ustedes van a decir, pero... Aún nos hace falta, ya en el próximo domingo Estamos hablando ya del primer domingo del tiempo del viento El tiempo va demasiado rápido y seguramente no lo hemos podido experimentar todavía No lo hemos podido sentir y no lo vivimos a plenitud Por eso es que, pues, pidámosle a ese, a ese buen Dios que, que nos permita irnos preparando convenientemente irnos llenando convenientemente de ese espíritu que se nos propone en este tiempo bonito del Adviento. ¿Por qué hay tiempos que preparan a otros? ¿Por qué hay tiempos que se ponen previamente eh, para celebrar otros tiempos? Estoy hablando de la Navidad preparada por el tiempo del Adviento, la Pascua preparada por el tiempo de la Cuaresma. ¿Por qué? Justamente porque la Iglesia quiere que tú y yo lleguemos a vivir esos dos acontecimientos centrales en la vida de fe y en la salvación como acontecimientos verdaderamente significativos. Quiere la iglesia que nos preparemos para que no pase desapercibido esos, esos dos que son los dos grandes centros de donde, de donde gira todo el misterio de la salvación. Hablo del misterio de la encarnación, o sea, el misterio de la Navidad, y el misterio de la Pascua, obviamente. ¿Esa Pascua que significa? Pues, como nosotros bien lo sabemos, pues, la resurrección del Señor, pues, su pasión, pues, su, su victoria de la vida sobre la muerte. Pero que inicia, obviamente, con este otro misterio. Por eso es que siempre hay un tiempo preparatorio. Un tiempo que trata de llevarnos, de concientizarnos, de acompañarnos, de ir poniendo como los elementos y las bases justas y necesarias para que nosotros llegue un momento en el que nos sintamos plenamente identificados, inmersos en ese misterio grande. Por eso ojalá que todos hagamos este proceso. Bonito ver cómo en algunas parroquias, por ejemplo, eh, ponen retiros de Adviento, retiros de preparación al Adviento. En algunos de ellos ponen jornadas penitenciales y eh, preparatorias para la Navidad y, y en el tiempo del Adviento. En fin, nosotros nos preparamos a través de otro montón de signos de los cuales vamos a hablar seguramente en la, en la, en la segunda parte de, de, de este programa. La última, es, como ustedes saben, ustedes pueden, si ustedes quieren, participar. Sin embargo, eh, ¿cuánto es importante que lo vivamos bien? La vivencia entonces del misterio grande, que sería el misterio de la encarnación de Jesús, depende de cómo nosotros vayamos preparando el camino, de cómo nosotros vayamos profundizando en aquellos elementos que se nos van poniendo, palabras de Dios y demás signos que vamos encontrando, y esos van siendo para nosotros una fuente. Yo pienso que el Adviento también es un momento de gracia para la iglesia. La iglesia que tiene que ponerse a la escucha de la palabra, a la escucha del misterio. La iglesia que tiene que regresar a ser, a sentirse discípula, tiene que regresar a sentirse necesitada de la presencia de Jesús. Y lo digo sin pensar en ningún tipo de realidad sin embargo como una como algo que deberíamos de vivir nosotros quizás el Adviento lo que quiere es recordarnos que la salvación es cierto que ya el Señor nos la ofreció pero que aún no es una realidad quizás el Adviento quiere recordarnos que hay tantas situaciones todavía que necesitan de esa presencia del Señor y que esa encarnación del Hijo de Dios es necesaria todavía hoy quizás nos quiere recordar que hay cosas más importantes que el consumismo y tanta publicidad y tanta propaganda y que ventas y demás y comprar y todo eso de lo que se nos habla en todo este tiempo previo a la Navidad y con el que nos tenemos por, por fuerza que encontrar porque nosotros lo vemos, lo escuchamos, quizás este tiempo nos quiere decir que hay algo más importante y que no tenemos que perder aquello que es la raíz de nuestra experiencia de fe. A esa tenemos que prepararnos. A esa tenemos nosotros, en esa tenemos que poner la mirada como el horizonte. Aquel que se nos viene, aquella experiencia que está a la vista y a la cual de, de, sobre la cual tenemos que tener los ojos bien despiertos. ¿Por qué decimos que es tiempo de esperanza? Pues por esto porque es un tiempo que nos pone en una actitud importante de, de espera, de escucha, porque nos pone a nosotros en una actitud de disponibilidad para encontrarnos con el misterio. Tiempo también de mucha creatividad, tiempo de mucha creatividad, porque es un tiempo que nos invita a, a generar espacios, lugares, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestras propias familias, nos invitan a generar espacios que nos ayuden a abonar en esa, en esa comunión a la que nosotros estamos llamados. Por eso, ojalá que no nos perdamos esto. Yo quisiera que esta noche, para usted que nos escucha, nos compartiera quizás en el segmento final, cómo estamos, si ya estamos pensando nosotros en el Adviento, cómo nos estamos preparando para ese Adviento. ¿Cómo pensamos nosotros? ¿Qué ideas nuevas tenemos ahora para vivir esa experiencia del Adviento? ¿Cómo nuestras comunidades pueden renovarse? ¿Cómo ellas pueden, al impregnarse de este espíritu, de este, de esta gracia que el Señor nos permite de poder vivir un año más y de poder estar presentes ahí, cómo nosotros vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer posible en el aquí y en el ahora? cómo vamos nosotros a ser capaces de ponernos en ese mismo espíritu y eso es algo que tenemos que pensar porque vivirlo no solo corresponde quizás equivocadamente a veces podemos pensar que corresponde únicamente al ministerio de liturgia o a aquellos que preparan la liturgia o a aquellos que no 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 eso lo corresponde justamente a todos el estar atentos y el estar pendientes pues de todo aquello que eso eh, comporta. Por eso hay que pues, poner bonito los templos, por eso pues, hay que comenzar a, a buscar los, los, las imágenes del, para el nacimiento, por eso pues, hay que comenzar a pensar también en qué actitudes vamos a tener en esta Navidad nuevas hacia los demás: actitudes de solidaridad, actitudes de bondad, en qué, en qué queremos que sea distinta a otras. Que nosotros hemos vivido cómo queremos nosotros que sea diferente a tantas otras experiencias que ya hemos tenido y que no sea una más y que no sea rutinaria y que no sea una que ya toda la vida es lo mismo y lo vivimos de la misma manera y no, no, hay na, no existe emoción y no existe creatividad, no existe nada nuevo que, no, que nos motive ahí es en donde el espíritu viene a cimentarnos a nosotros a través de la palabra una llamada de atención un despertar, un estar atentos, una vivencia ahora, actual, del misterio que es, pues, esta, eh, esto que, le, que, que queremos ahora compartir, pues, con ustedes. Que eso no, nos lleve, y que nos quiere llevar, obviamente, para que lo hagamos de una manera mucho más correcta, y lo hagamos, pues, obviamente, como discípulos que somos del Señor. Esto, hermanos, y hermanas, nos compete a todos. Esta es una responsabilidad, un trabajo de todos, no responsabilidad, como ya lo dije, únicamente quizás de los pastores o de aquellos que están al frente de las comunidades o de aquellos que tienen que motivar, sino que cada uno dentro del de ambiente familiar, dentro del de encuentro que tiene que existir, ir pensando ahí en que tenemos que hacer pues, ese camino. ¿Verdad? Que Dios, aquel que nos, que nos quiere enviar nuevamente a su Hijo y que quiere que conmemoremos esa avenida maravillosa del Mesías que quiere transformar y, y renovar ese misterio salvífico sea capaz y le dejemos entrar nosotros en nuestra propia realidad y podamos así vivirlo y podamos así renovarnos verdaderamente con ese misterio grande que el Señor pues nos pone enfrente de nosotros vamos a ir a nuestra primera pausa musical agradeciéndole su atención su compañía estamos hablando pues del tiempo del adviento, invitarle más adelante a compartir, y cuánto nos alegra pues que eh, se deje acompañar hoy de Radio María. En que regresamos. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Que están celebrando algún alguna fiesta, algún aniversario, por ahí nos estaban comentando, saludos, felicidades, les compartimos pues esa alegría desde aquí, desde eh, Radio María, cuando nos alegramos, al igual que acompañamos con nuestras plegarias a, a una familia de nuestra parroquia que pues ha perdido su ser querido, eh, ha perdido su papá, este, este día que el Señor les dé muchísima fortaleza, vaya hasta ustedes nuestra oración y acompañamiento, verdad, desde aquí. En esta segunda parte queremos hablar un poco de, de los signos que acompañan en nuestros templos, en nuestras iglesias, en nuestras familias, este tiempo del Adviento. De aquellas cosas que se convierten como que muy significativas. Y ustedes más adelante podrán preguntar por algunas que ustedes que ustedes también pues tengan en mente o que ustedes crean que se pueden realizar o simplemente por el significado de alguna de ellas. Hay un signo bien fundamental y vamos de un solo porque aquí el tiempo se nos va a saber por qué se nos va volando y no lo sentimos cuando ya nos están sacando. Entonces, eh, hablar de la corona de viento es la primera cosa que, eh, que tenemos que hacer. ¿verdad? La corona de viento porque estamos llamados todos a ponerla en el templo, porque estamos llamados todos a ponerla ahí en medio de la pequeña comunidad cuando nos reunimos, porque estamos todos llamados a ponerla en nuestra familia. En la familia es bueno que vayamos acostumbrándonos también a, a poner nuestra pequeñita, aunque sea significativa, coronita del viento, con una velita cada domingo. Se lee el Evangelio, se hace una pequeñita oración y pues esperando ese misterio grande de la Navidad. Ya hasta ya les estoy diciendo cómo tienen que hacer. ¿Qué significa la corona de viento? Y es una es una duda que quizás muchos, a pesar de que siempre lo hacemos, siempre tenemos, ¿verdad? Y siempre se nos eh, se nos viene. Es eh, como un camino, es un signo que nos indica el camino del adviento que, que vamos haciendo y que tenemos que ir nosotros desarrollando es como ir eh, acompañando en la oración al tiempo que llevamos hacia el encuentro con el Señor por eso eh, va eh, incluso de la manera como nosotros generalmente lo hacemos que es en una manera circular ¿verdad? una manera circular recordemos que eh, eh, incluso se llama corona se llama corona para, tiene una manera circular ¿qué es una corona? ¿para qué sirve una corona? para ponerla sobre la cabeza de una persona para eso se utiliza de una niña, de una quinceñera, de eh, la reina de no sé de qué cosas para ponerla sobre una cabeza dándole como un algo dándole como un como un un algo especial, como una dignidad, no sé si es demasiado exagerado decirlo, quizás dándole un algo bien particular entonces indicando sobre todo quizás una majestad cierta majestad por eso eh, la corona de adviento significa como eso, como ir coronando ir coronando esa, esas plegarias esos deseos, esas intenciones que domingo a domingo la iglesia va haciendo y va desarrollando. Una corona ennoblece a una persona, a la persona que la lleva en su cabeza, símbolo de su realeza, de su soberanía, qué sé yo, ¿verdad? Es su forma redonda, es, de, es decir, el círculo en el adviento, obviamente eh, significa ese caminar, como ya yo un poquito les, les explicaba, ¿verdad? El círculo generalmente es utilizado para indicar la perfección del tiempo, que no tiene rotura, la participación. El círculo reúne el círculo. Cuando nosotros decimos, nos ponemos en círculo, es para que no queden espacios vacíos. Cuando nos ponemos en círculo, estamos diciendo que queremos estar juntos, que queremos reunirnos. La experiencia del Adviento, entonces, no se hace a través de gestos individuales, sino de una preparación comunitaria, la preparación del pueblo de Dios, la preparación de una comunidad. Por eso es que esa imagen bonita del círculo también nos va a nosotros acompañando. En la iglesia, por ejemplo, trata de irnos preparando a través de la, de la liturgia, a través de todos los elementos que encontramos, para que nos sintamos pueblo de Dios, el verdadero sentido, y la verdadera finalidad de la celebración es sentirnos pueblo de Dios, un pueblo que necesita renovarse, un pueblo que necesita del Señor, que quiere responder al Señor que lo convoca, un pueblo de Dios que está llamado a vivir la evangelización, la misión, un pueblo de Dios que quiere que todos seamos hermanos. Por eso el, el gesto de la corona circular tiene todo un significado indicando esa, llamémosle perfección de la unidad, esa participación de todos. Está diciendo que es una tarea que tiene un objetivo, llegar a ser, a caminar juntos, a vivir la unidad de manera perfecta y entonces eso nos ayuda a nosotros a, 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 a comprender un poquito. Por eso el signo generalmente tratamos como de mantenerlo el signo de, de, de circular a veces hay quienes y en, alguna, en algunas parroquias yo mismo quizás en alguna parroquia en algún momento quizás lo hemos hecho hacemos algo distinto hacemos quizás una pirámide hacemos quizás un camino que se va desarrollando en torno al altar en torno al presbiterio Hacemos quizás otra manera, una escala quizás de colores y, y está bien, está bien. Sin embargo, el sentido original es el que estamos explicando ahora, es el sentido circular que va haciendo pues ese camino. No digo que lo demás está equivocado, depende de cada comunidad y depende obviamente de lo que ya decíamos antes de la creatividad. Y yo pienso que si educamos bien e instruimos bien a nuestra gente, que si enseñamos correctamente a nuestra gente el significado de vela por vela, aquello que vamos encendiendo, la gente va encontrándole un, un sentido a ese caminar que se va haciendo. La corona entonces expresa además la esperanza, la expectación de ese tiempo de Navidad. Generalmente se construye con ramas, ¿verdad?, Generalmente se construye también por el, por el verde, de la esperanza, por la naturaleza y el valor que, que eso tiene y no cosas necesariamente superficiales, ¿verdad? No cosas superficiales que muchas veces nosotros utilizamos y que hacen que las cosas pues pierdan un poco su, su significado, ¿verdad? Pierdan un poco su, su razón de ser. Tenemos que tener cuidado con eso porque a veces queremos embellecer tanto la liturgia que la llenamos tanto de, signo, de signos que en lugar de darle un sentido bonito y de incluir a otros, lo que hacemos es eh, quizás dispersar el misterio, dispersarlo, y entonces de repente ya no comprendemos nosotros qué es lo que estamos viviendo o cuál es el sentido verdadero. El sentido de las velas en la corona del viento, obviamente ese está, ese está bastante obvio, no tenemos ni que explicarlo demasiado, son las luces que se encienden, Domingo a domingo, recordando a quien, A Jesucristo como luz del mundo. Y que Cristo es la esperanza. Y que la esperanza significa una luz que nos acompaña en nuestro caminar. La esperanza de que amanezca un tiempo nuevo. La esperanza de la presencia de Dios. La esperanza de que esa luz vence las tinieblas del pecado. La esperanza de que aquel que viene... Aquel que viene sea capaz de inundar nuestra vida también con esa luz, que nos aclare el camino, que nos aclare nuestra propia situación. Por eso tiene un gran significado también, es decir, una analogía al sirio pascual que utilizamos y que ponemos nosotros en el tiempo de la Pascua. En el tiempo del Adviento se da a través de las distintas velas que nosotros vamos iniciando hasta llegar a aquella última que es la velita blanca que es la que encendemos en la noche de la Navidad y que refleja obviamente esa luz que ilumina el misterio, el misterio grande que es la presencia del Señor. Por eso... Eh, existía un, existe un, una duda por ahí de, de qué colores usar si se usan morados de si se usa una roja una verde una rosada existía tampoco eso es tan importante es decir eso eh, viene también parte de la implementación y el significado que nosotros le vayamos también dando obviamente tiene cada cosa su valor y su significado, pero depende de la tradición de cada comunidad, pero depende de cómo cada comunidad también va elaborando su propio camino y así pues lo va comprendiendo, ¿verdad? Hay algunos lugares en el mundo, incluso en un país creo yo que podría darse en algunos lugares, que incluso la corona viene colgada en las casas viene colgada en las casas. Yo soy uno que promuevo mucho y ahora lo quiero hacer en la radio también. Que en la familia tengamos nuestra propia corona de Adviento. Que en la familia nosotros podamos tener simbólicamente, obviamente también, el, el, la, la coronita de Adviento. Es un espacio bonito para rezar en familia. Es un espacio para encontrarse en familia. Y después de la Eucaristía Dominical, o qué sé yo, al iniciar el día o al terminar el día, reunirse en torno al, al, al nacimiento. La pregunta era, eh, ¿cuándo tienen que estar los nacimientos? ¿Cuándo tienen que existir ya los nacimientos? ¿Desde cuándo se podemos poner el nacimiento ya? El criterio no se lo voy a decir porque a eso cada párroco se pelea con los suyos como quiere, ¿verdad? Y de los gustos de los párrocos es... Poder decir esas, decidir esas cosas y no le vamos a quitar ese mérito, ¿verdad? También soy párroco. Entonces, eh, de, decidirlo desde cuándo. Yo pienso que debería de estar ya desde el primer domingo del viento. Porque vaya marcando el camino hacia dónde se quiere ir, hacia dónde queremos llegar. De, de cualquier manera que sea, no tenemos que dejar que se nos llegue 10 días antes de la Navidad. No tenemos que dejar que se llegue allá. Debería de ser aquel que acompañe el camino del Adviento. El tema del de nacimiento, ¿verdad? De cuándo nosotros tenemos que ponerlo. Otra duda por ahí es si ponemos el arbolito o no ponemos el arbolito. Igual, si nosotros le damos un significado correcto, justo. Si nosotros sabemos explicar que el signo del árbol no es necesariamente ese árbol blanco de nieve y esas cosas que nosotros tenemos tenemos pensadas, es algo completamente eh, distinto. Entonces un, un, un montón de cosas que tenemos ahí, verdad que tenemos dentro de, que todos son, son signos que se van dando adornar nuestros templos de una manera adecuada, adornar nuestros templos de manera que se vea que existe fiesta, no es un tiempo de luto, el Adviento no es un tiempo para estar tristes, porque la esperanza no es triste, de ninguna manera, el Adviento no significa encerrémonos en nuestras casas y no tengamos nada que ver con nadie esperando la Navidad, tampoco significa pues golpémonos el pecho y encerrémonos en una práctica de piedad. Al contrario, otro de los signos, y si tengo tiempo, luego voy a hablar de ello, es el tema de las posadas. El Adviento es tiempo de ir, de proclamar, de anunciar, de enseñar la fe de las pastorelas, tiempo de demostrar la alegría que eso, que eso comporta. Y todo eso no tiene que pasar desapercibido, de ninguna manera, como expresiones de fe dentro de nuestras comunidades en el último segmento le invitamos entonces a ya les hice antes la pregunta ¿cómo estamos preparando nosotros el tiempo del adviento en nuestra comunidad, en nuestra parroquia en nuestros movimientos y si usted quiere compartir también ¿qué sería bueno? para que otros también puedan escucharlo para que otros también puedan tomar esa idea ¿qué fuera bueno que se hiciera? ¿qué elementos nuevos tienen que haber? Entonces, pues compártelo con nosotros aquí. Este es un espacio en el que usted puede hacerlo con tranquilidad y no lo vamos a regañar, ¿verdad? Nadie le va a decir nada. Y luego su párroco tampoco lo está oyendo porque a esta hora los párrocos duermen, supongo. Así que eh, le invitamos a compartir después de nuestra segunda pausa musical a la que en breve vamos. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana mariana y misionera con este tema que tenemos hoy un poco interesante poco interesante de eh, sobre el tema del adviento invitándole pues a aquí usted si quiere compartir con nosotros tenemos eh, de inmediato un mensaje de voz lo escuchamos
1: así es, dice el padre buenas noches comen compartirle que este periodo de adviento será más significativo para mí en la medida que este año he trabajado en mi crecimiento espiritual y comunicación con nuestro Señor y nuestra Madre Santísima,
0: saludos. Gracias, gracias, a donde nos escuche, qué alegría que, que, que nos estén sintonizando, y qué bueno que sea y que le demos nosotros ese significado de ese camino que hemos llevado, y que esa luz que esperamos y que necesitamos, ¿verdad? justamente un tema del que mucho se habla, es el tema de la, eh, del Adviento como un tiempo también de conversión, un tiempo de lucha, un tiempo de esfuerzo interior también, para que el encuentro con el Señor sea un encuentro que nos encuentre cada vez más preparados y cada vez más eh, purificados, llamémosle de esa manera, para que su gracia sea una gracia activa y efectiva en cada uno de nosotros. ¿Cuánto nos alegramos? Hay que aunar a, a todas estas experiencias que tenemos dentro del tiempo del Adviento y nunca se les vaya a olvidar o vayan a dejar de lado las obras de caridad. Nunca, nunca. Tenemos una llamada. Sí,
1: buenas Bu noches, padre. Buenas eh, noches. Yo, yo quería participar. Gracias. Eh, le agradezco porque nos ha estado conversando sobre el tema del Adviento. Yo le quería compartir que yo por el trabajo paso ocupada, ocupada, y realmente veía ya varios lugares donde han arreglado bonito para, para el nacimiento, pero me sentí así como ocupada. Pero en realidad lo que usted ha explicado es muy importante, que no que nos preparemos en el corazón para recibir a este acontecimiento tan importante que es nace el señor y y pues sí que cambiamos ya el chip de que de que solo trabajo y que nos acordemos de eso. Eso le quería decir. Sí. y Le agradezco porque lo que usted ha explicado me ha ayudado para que cambie yo y si ya estamos por terminar y darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado.
0: Sí, vemos vemos que se preparan los centros comerciales, se preparan todos y en las iglesias a veces no nos preparamos o la familia no nos preparamos, lo no creciamos nos da igual. ¿De dónde nos llama? De
1: San Salvador.
0: Ah, gracias. Gracias, gracias por acompañarnos. Buenas noches.
1: Bueno, buenas noches.
0: Buenas noches, sí. bendiciones. Eh, sí, vemos constantemente eso, vemos el ambiente, pero a veces no nos dejamos contagiar, no dejamos que, que eso también en el afecto, pues, en cada uno de nosotros, y como yo también lo decía anteriormente, pues en la familia, en donde quizás tiene que comenzar también a sentirse un poquito pues esa, esa realidad. Eh, Acompañada, como les decía, de actitudes concretas. Actitudes concretas. Este tiempo, Adviento y sobre todo la Navidad, es un tiempo bien propicio para hacer obras de bien. Para hacer obras eh, y para ponernos a disposición de aquellos que se la pasan más difícil o para quienes es más complicado, quizás vivir una Navidad como quizás nosotros podemos hacerlo. ¿Por qué no hacerlo un tiempo de la solidaridad? ¿Por qué no hacerlo un tiempo de la cercanía hacia los más necesitados? Considerando que esa es la experiencia de Jesús, el Jesús que se encarna, el Jesús que se hace hombre. San Pablo dice, el Jesús que se abaja, le llama San Pablo con esas palabras, el que se anonadó para vivir nuestra propia su propia experiencia, nuestra propia experiencia humana, entonces es como bien interesante que nosotros lo, lo comprendamos así eh, dos elementos de los cuales yo quería hablar eh, y gracias agradezco las participaciones de algunos de ustedes el elemento de las posadas que es un elemento bien bonito bien importante y que decayó un poquito con los dos años de media pandemia que tuvimos, uno fuerte y otro quizás un poco menos y que la gente tenía miedo de ir a la casa del otro, y que la gente no quería compartir con el otro. Gracias a Dios es un momento que ya nosotros superamos, y tiene que ser una experiencia de compartir la fe tiene que ser una experiencia de, de ir y quizás la única vez que vamos a visitar a los vecinos o la única vez que vamos a lograr estar ahí y hay comunidades en donde se vive tan bonito en donde se acompaña con música donde se acompaña incluso con con refrigerios etcétera etcétera y esos días son son bonitos cuántos de nosotros y yo sé que muchos de los que me escuchan se van a identificar no recordamos nuestra infancia o nuestra juventud por eso porque en las noches íbamos y cada noche íbamos y se reza el rosario y se reza la palabra y se canta eh, la posada. Pero también se comparte cuántas amistades, cuántas cosas bonitas, cómo era la experiencia de la fe que antes nosotros vivíamos. Faltaría tiempo para hablar de cómo eran antes nuestras experiencias de, eh, de, de la experiencia de fe y de las posadas. Entonces yo lo que les quiero decir es que, que no le perdamos el sentido a lo que significan las posadas. No le perdamos el sentido verdadero. Es un momento grande de convivencia, de crecimiento espiritual, porque es de oración también, de generar comunión también, de solidaridad con aquellos que lo necesitan, de evangelización. En este tiempo en el que tanto se necesita hablar de Dios, es un momento de evangelización también. Y todos los elementos que eso conlleva, y no tengamos miedo, no tengamos miedo de que, de que nos vean cantar feo, de que no sé qué, porque son experiencias que, que de todas maneras pasan, pero que a tantos nos ayudan y a tantos también pues edifican. El mismo elemento de los villancicos es un elemento bien necesario que tiene que haber. En algunos lugares hacen incluso pastorelas, hacen incluso pastorelas algo que, pues a muchos quizás modernamente ya no les gusta o ya, o ya les pasó de moda. Sin embargo, ese es un elemento cultural bien simpático, bien significativo, que quizás necesita renovarse un poquito, que quizás necesita que los guiones sean un poquito más dinámicos, que quizás necesitan, son pequeñitas cosas que se le pueden fácilmente adaptar sin ninguna sin ningún problema. Pero que seamos nosotros esos agentes motivadores, para que otros puedan vivir también esas experiencias. Y nosotros mismos ofrezcamos quizás seguramente nuestra ayuda y nuestro compartir. Entonces, hagamos que este tiempo sea un tiempo que valga la pena. Hagamos que no solo sea un momento de paso, sino que deje huella en cada uno de nosotros. Adviento entonces, eh, tiempo de, hemos dicho, de conversión, de preparación de disponibilidad, de acogida. Un tiempo en el que debe de prevalecer nuestra buena voluntad. Todas esas actitudes tienen que resumir para nosotros el espíritu del Adviento, esa certeza que estamos llamados a vivir. El Adviento nos anima entonces, es un aliento de esperanza para que no perdamos esa fe y esa confianza en el Señor. El Adviento es aquel que nos reúne y que nos pone, pues, en la en el camino del encuentro hacia Él. Ojalá que no lo perdamos nosotros en ningún momento, que esa invitación grande que nos hace el Señor, el Señor a través de la palabra, podamos nosotros vivirla y podamos nosotros de verdad hacer la vida también ahí, en la realidad de nuestra vida, en la realidad de nuestro ser. Son tantas las cosas que quizás hemos podido pues hablar hoy, ¿verdad? Son tantas las cosas que quizás hemos podido decir, podíamos hablar del de significado de cada domingo, podíamos hablar de, de, de las imágenes que van surgiendo, María, eh, José, podíamos hablar también de, del, del, del mismo pesebre, etcétera, etcétera. Podíamos hablar de la palabra que domingo a domingo nos va instruyendo y nos va diciendo hacia dónde tenemos que ir, pero esos son elementos que fácilmente podemos nosotros encontrar. Yo quiero invitarles a que no nos quedemos en las cosas superficiales, a que no nos quedemos en las cosas meramente, eh, meramente pasajeras, sino al contrario, que tratemos de entrarle y de profundizar a lo que ello para nosotros significa. Y de ahí depende en gran manera pues, nuestra vivencia y cómo aquellos que nos rodean sean capaces también de vivir ese misterio bonito. Que cuando nos encontremos con el Señor en el misterio de la Navidad, que cuando los niños y los jóvenes vivan ese momento de la Navidad, no solo piensen en los regalos, no solo piensen en, en cosas así, sino que vean también ese espíritu de fe que nos mueve a todos. Y que sea un nuevo inicio. Yo no tengo dudas ninguna que este adviento será un nuevo inicio en nuestra experiencia cristiana si aprendemos a llevarlo y a vivirlo como el Señor quiere que lo hagamos ¿verdad? gracias a ustedes que, que han estado con nosotros que, que han participado también hoy ¿verdad? y que pues hemos tocado este tema así bien, de una manera quizás bien sencilla, ¿verdad? de una manera quizás, quizás bien cercana sin embargo para que nos vayamos nosotros poniendo en línea y el domingo que algunos vayan a misa y vean de repente morado, van a decir, ¿y esto qué es? verdad Van a decir, ¿y esto? Algo, más de algunos, más de algunos de misa, de esos, de esos cristianos domingueros, ¿verdad? De eso se va a dar cuenta y va a decir, ¿y ahora qué pasó aquí? ¿Verdad? Que estábamos celebrando de verde el domingo pasado de blanco con Cristo el Rey, y de repente ya estamos de morado. Hay gente que siempre está así, pero nosotros no, porque nosotros oímos la radio, porque nosotros nos educamos, nos instruimos porque somos conscientes y caminamos. Bueno, esa es la idea y esa es un poco la intención. Que seamos agentes de cambio, entonces en este tiempo de adviento y que lo vivamos de una manera bonita. Que el Señor les bendiga muchísimo, que Dios les, les acompañe en esta, en esta noche, que su descanso sea un descanso muy eh, placentero y que nos eh, renueve nuestra fuerza para seguir siempre en el caminar, haciendo el bien. Llevando el Evangelio a quien lo necesita y, sobre todo, pues dando ese buen testimonio que el Señor quiere de cada uno. Bendiciones para todos. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.